0: sejam muito bem-vindos ao nosso Jobcast Brasil, um Jobcast onde você sempre está bem informado sobre educação, sobre tecnologia, sobre carreiras, sobre escolha de curso. E hoje comigo aqui Arthur Caldas, nós vamos ter convidados fantásticos para falar sobre um tema que olha, se você está aí buscando uma aprovação nos vestibulares, você que está buscando realmente como, de que forma eu posso ter um planejamento melhor, de que forma eu posso conseguir é, conquistar resultados melhores, hoje o episódio é para você. Porque o tema de hoje é como ter melhores resultados nos vestibulares. Esse episódio será dividido em dois blocos. O primeiro falará sobre barreiras e dificuldades para a aprovação e o segundo bloco desse episódio falará sobre planejamento e a preparação dos vestibulares. Hoje o nosso episódio contará com dois convidados, olha só que bacana, né? Nós temos aqui a presença do professor de história, o Rafael Oliveira, que atua há mais de 15 anos em escolas e preparatórios para vestibulares, e o Matheus Valente, que foi recentemente aprovado para o curso de Medicina na Universidade do Estado do Amazonas. Sejam muito bem-vindos aqui ao JobCast Brasil, Matheus e o professor Rafael.
1: Obrigado Arthur, fico muito feliz pelo convite de poder participar aqui. É sempre um prazer poder ajudar, dar a minha experiência da aprovação para ajudar os outros.
2: Grande Arthur Caldas, um dos melhores coaches desse país, uma referência no nosso estado. Ele que tá falando isso, hein? <risos> não, não tô falando não. É a juventude do nosso estado que fala. É uma grande honra para mim, é um privilégio estar tá participando do teu programa. E eu fico muito feliz de poder colaborar com essa juventude e passar um pouquinho da minha experiência nesse processo de preparação para os vestibulares e aprovação, que é o que interessa, né?
0: Anualmente, milhares de jovens concorrem a diversos vestibulares em busca dos seus sonhos, visando o futuro com maiores oportunidades em suas carreiras. A concorrência aumenta a cada ano, o que exige do vestibulando uma preparação cada vez mais focada e com qualidade nos estudos. Somente no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM de 2019, foram mais de 5 milhões de inscritos, mas apenas poucos conquistarão a tão sonhada vaga no curso escolhido. Gente, vocês que estão aqui, meus convidados, com diversos formatos de avaliações para o ingresso para o nível superior, professor Rafael e Matheus, né, como o ENEM, as provas seriadas, os vestibulares, existe realmente uma diferença entre elas, entre essas provas? E se tiver diferença, quais seriam elas?
1: Bem, a primeira diferença que tem entre as provas são o formato como elas são aplicadas. O seriado, né, como o senhor mencionou, e o vestibular tradicional. Geralmente o pessoal que começa a estudar pelo seriado está é, no ensino médio ainda. Começa no primeiro ano e continua no segundo e no terceiro. Acredito que nesse tipo de situação o candidato ele precisa ter um maior discernimento e um maior amadurecimento do que ele quer realmente. Porque nessa fase de ensino médio, é uma fase em que os alunos ainda são muito novos, eles acabam é, não tendo tanto foco assim no vestibular. Eles acabam se distraindo com muitas outras coisas por causa da juventude né? e da companhia que eles têm na escola. E o vestibular tradicional ele exige um único tiro. Um único ano de preparação já resolve é, no caso do vestibular tradicional. Então você acha que uma experiência... Ela conta muito, no caso do vestibular, de um tiro curto aí logo, né? Sim, exatamente isso. E, justamente, quem faz o vestibular seriado acaba tendo um melhor preparo, porque ele passa por três provas. E, no final, ele pode fazer mais uma prova, que é o vestibular normal, e pode se adaptar melhor para fazer essa prova. Ele tem uma
0: probabilidade maior para ter um erro. Ele pode errar um pouco mais, no caso dos seriados para ele tentar ajustar no outro ano que ele fez, cometeu de errado,
1: desliza, etc., e então tem uma possibilidade de mudar essa rota, é isso? Sim, com certeza existe essa possibilidade, porque, querendo ou não, a primeira tentativa sempre é uma experiência nova, o aluno geralmente é, não está muito bem preparado, e ele acaba se acostumando ao longo dos outros anos, então as chances de corrigir os erros são maiores.
2: Então, quando você coloca três possibilidades, elas são exatamente três possibilidades e três formatos bem distintos, Arthur. Por exemplo, quando a gente fala do vestibular seriado, é exatamente o que o Matheus colocou para nós, né? Nós estamos falando de um vestibular subdividido em três etapas, onde o aluno ele precisa se preocupar somente com o conteúdo anual, o que com certeza absoluta aumentam as chances de sucesso. E como você diz, é, em caso de alguma, algum vacilo, algum equívoco, ainda existe a possibilidade de esse equívoco ser consertado. Apesar de que, ao longo do tempo, essa possibilidade diminui cada vez mais, porque há 10 anos atrás, quando começaram esses processos seriados, mais ou menos, o aluno ele não tinha ainda a dimensão de que ele precisava se preparar desde o início do ensino médio para que ele pudesse chegar ao final da etapa. Isso
0: é interessante, professor Rafael, porque... Realmente o mundo mudou, né? Então as exigências de avaliações também mudaram junto com essas mudanças do sistema
2: educacional, não é isso? A própria competição, né? O vestibular ele fica cada vez mais concorrido, né? Então o que, que acontece? Hoje, por exemplo, eu posso dividir contigo a experiência de que eu ingressei na Universidade Federal do Amazonas sendo a primeira turma de vestibular seriado do nosso estado. Eu fui parte da primeira turma que entrou na UFAN via PC, Processo seletivo então, Contínuo. Se então você na pele realmente Sim, eu passei pelo processo. Modelo, né? E eu posso te dizer que eu tive assim a, a felicidade de ser essa primeira, de fazer parte dessa primeira turma, porque a gente vivenciou literalmente, nós fomos pioneiros, né? Então, assim, por exemplo, na minha época de ingresso, a gente começava a pensar o que ia fazer, qual opção de curso nós iríamos escolher no terceiro ano. Muita gente chegava na metade do terceiro ano do ensino médio e ainda não tinha muita noção do que iria fazer profissionalmente. Hoje, dez anos depois, esse aluno, ele precisa ter mais ou menos essa direção e daí a importância dos cursos de coaching, que você ou faz com maestria no nosso estado, é, para que esse aluno já inicie o ensino médio tendo mais ou menos um direcionamento, não uma certeza, né? porque nem nós na fase adulta temos 100% de certeza das nossas escolhas, mas pelo menos um direcionamento de para que curso ele vai optar, para que ele já comece a se preparar para alcançar essa somatória de pontuações, esse resultado, desde o primeiro ano. Por quê? Sim, como o Matheus disse, existe a possibilidade de um equívoco ser consertado na etapa anterior e na etapa anterior, mas se você sai atrás, fica um pouco mais difícil de você competir com aqueles alunos que fizeram uma excelente prova no primeiro ano, uma excelente prova no segundo, e que vão usar o terceiro só para manter o seu percentual de pontuação, diferente de quem começar mal o primeiro ano, ou razoável o primeiro ano, que vai ter que correr bastante atrás no segundo e no terceiro para tentar alcançar esse aluno que foi bem desde o início da, da etapa dos vestibulares seriados. Certo. E assim, quais seriam as melhores ferramentas de
0: estudo para se ter um melhor aprendizado nas provas. Eu sei que hoje nós temos várias ferramentas, né? mas quais seriam assim, aquelas melhores ferramentas realmente eh, vocês como alguém que acabou de ser aprovado num curso altamente concorrido e também um professor que já está atuando há mais de 15 anos em salas de aula e também em cursinhos preparatórios?
1: Arthur, eu sou um pouco suspeito porque eu sou tradicionalista. Então, para mim, as melhores ferramentas continuam sendo a sala de aula e o estudo fora da sala de aula, entendeu? O acompanhamento com o professor ali perto, sempre, é crucial para conseguir ter resultados muito bons no vestibular, pelo menos fez diferença para mim, mas hoje em dia com as tecnologias, né, também existe a possibilidade de vídeo-aulas, né, que também eu acho que é um recurso muito bom, porém o acesso à internet ele acaba distraindo um pouco os alunos e isso acaba sendo um pouco prejudicial. Nesse ano que eu fiz de preparação, poucas vezes eu utilizei o recurso da internet para estudar. Só em alguns casos em que eu realmente tinha muita dúvida. Então e... você
0: foi mais realmente para as aulas presenciais e, e livros, é isso? Sim, exatamente isso. Livros e as aulas presenciais. Além disso, de que forma é, o material didático ele é importante para você realmente ter um, um sucesso né, nas aprovações de vestibular Porque eu me lembro, na minha época, eu também trabalhei por 15 anos como professor em sala de aula e nós trabalhávamos em outra realidade, né? trabalhávamos muito com livros. Hoje nós temos tecnologias em salas de aula, nós temos é, instrumentos totalmente diferentes que auxiliam muito o professor em sala de aula e que dão aulas cada vez mais dinâmicas é, para esses alunos. Como é que o senhor enxerga isso? Quais são os melhores instrumentos é, que o senhor enxerga hoje?
2: Arthur, eu ressaltaria três instrumentos que eu acredito que se complementam e são essenciais nessa, nessa preparação. Primeiro, no caso do vestibular seriado, a escolha da escola ou e do cursinho para vestibular preparatório. Acredito que você está é, num ambiente que te oferece uma boa estrutura, que te oferece uma equipe qualificada de professores e que te oferece um suporte é, pedagógico adequado, já é uma boa parte da estrada percorrida. Segundo item, o material que vai ser utilizado. Seja esse material, como você disse, um material que envolve uma tecnologia nova, como, por exemplo, a internet, como, por exemplo, um canal de YouTube, como, por exemplo, o próprio podcast, como o material mais tradicional que o Matheus cita, as apostilas de exercícios, as apostilas teóricas. Se você conseguir ter um bom material, isso também é uma ferramenta indispensável, eu diria. E o terceiro, e não menos importante, é a equipe de professores. Né? É muito importante que você tenha uma equipe de professores que atenda às suas necessidades. Explico. Eu não vejo que existe o melhor profissional e o pior profissional. Eu vejo que existe o profissional que se adequa às suas necessidades. Eu acredito que no caso do Matheus, ele deve ter, com certeza, procurado profissionais que se adequam às necessidades dele, que se adequaram às necessidades dele e que puderam atender naquilo que ele precisava para alcançar aí a tão sonhada vaga em medicina que ele alcançou valorosamente.
0: Essa questão dos professores, Matheus, realmente fizeram diferença nessa tua caminhada, nessa jornada?
2: Com certeza fizeram,
0: Arthur.
1: E outro detalhe também, muito importante, foi procurar potencializar as fraquezas, entre aspas, é, que eu tinha durante a preparação vestibular. No caso do próprio professor Rafael, ele foi meu professor de uma salinha fora do cursinho, fora da escola, direcionado para a história, que era uma matéria que eu tinha dificuldade e que ao longo do ano eu consegui me destacar muito.
2: E Arthur, assim, vale ressaltar que a procura por atendimento individualizado, especializado e direcionado para as dificuldades dos vestibulandos é uma tendência. É, nos últimos cinco anos a gente tem visto esse mercado crescer muito A procura por aulas que atendam especificidades nessa, nessa preparação Tem aumentado bastante, é um mercado que está em ascensão né? Hoje em dia o aluno, principalmente aquele que vai fazer o ENEM Ou os vestibulares é, tradicionais das universidades estaduais Eles não se preparam mais somente na escola e somente no cursinho pré-vestibular Muitos deles já procuram um atendimento individualizado para bater exatamente em cima daquilo que eles tenham dificuldade. Seja uma salinha de matemática, física e química, seja uma salinha de humanas, seja uma salinha de redação. Esse é um mercado em ascensão, não só no nosso estado, como no nosso país. Sensacional.
0: Eu vejo isso, eu que uma vez professor, sempre professor, eu vejo e bato palmas realmente para esses nobres colegas de profissão que, que fazem um trabalho assim espetacular, trabalho é, preparatório, para a aprovação desses jovens que estão aí, muitas vezes é urgente a assim, ser a necessidade deles para eles conquistarem essa vaga. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, né? é que percebe-se cada vez mais um aumento do número de inscritos a cada ano mas esse aumento do número de inscritos também aumenta a qualidade dessas pessoas dos alunos que estão se inscrevendo como é que vocês enxergam isso no dia a dia? A concorrência Melhorou a qualidade?
1: Eu acredito que a concorrência fez melhorar a qualidade pelo fato de o número de vagas permanecer constante, né? não aumentar o número de vagas para a maioria dos cursos e por justamente ter mais gente concorrendo a essas vagas. Ou seja, o vestibulando ele precisa cada vez mais errar menos, porque tem muita gente que vem com uma preparação boa. Então aquelas
0: chamadas nota de corte, elas subiram muito, não é isso? Exatamente.
1: E isso faz com que o aluno ele procure o profissional especializado, né? Através dos módulos cada vez mais específicos para cada matéria. Então, certamente, a concorrência aumentou a qualidade, sim, dos
2: concorrentes. É, e inclusive isso que o Matheus traz, Arthur, tem relação com o novo ensino médio, né? O Novo Ensino Médio ele tem a tendência de trazer um ensino cada vez mais técnico, né? Então, por exemplo, essa procura mais específica, ela também tá, ela é algo bem atual, ela é algo bem contemporâneo. Mas assim, você pergunta se a, o aumento do número de inscritos também significa que esse aumento também está na qualidade dos concorrentes. Perfeitamente. Né? Vamos lá. Com essa tua pergunta, a gente não pode deixar de lembrar que existe um desnível a nível de país em relação à qualidade do ensino. Né? Infelizmente, a gente sabe que as escolas e cursos preparatórios do Sul e Sudeste, eles estão a um passo à frente né? em relação à estrutura, em relação a, até mesmo à a, a qualificação profissional. É, infelizmente, é preciso dizer isso. Né? Eu sou amazonense, sou mortista, artista, tenho muito orgulho da minha terra, tenho muito orgulho do meu povo, mas a gente precisa reconhecer que nós ainda precisamos avançar em muitos aspectos e que infelizmente como tantas outras diferenças que nós temos a nível de país, isso também é um reflexo, né? isso também acontece a nível de qualidade de estudante preparado se a gente comparar o sul e o norte do país. Né? Uma prova disso é que aqui na, na região norte, aqui no estado do Amazonas, a gente percebe que tem muitos estudantes que vem do Sul e do Sudeste em busca de uma facilidade, vamos dizer assim, maior na aquisição dessa vaga, porque se sentem muito bem preparados lá embaixo, mas com uma concorrência muito maior. E aqui, tecnicamente, eles encontrariam uma, uma facilidade maior para conseguir ter o ingresso na universidade. Então a gente percebe isso muito claramente.
0: Então há uma diferença é, com relação aos estudantes de fora Sim. e os estudantes daqui. Mas... Sim,
2: ainda há essa diferença. Agora, puxando um pouquinho a sardinha para minha brasa, né? A Dan Smith oferta procura. Se a, a procura pelas vagas aumenta. Senta que lá vem história. Né? <risos> Sempre. Se a procura pelas vagas aumenta, obviamente esse candidato ele precisa estar muito mais preparado para que ele possa conseguir o seu ingresso aí na, na universidade, independente do processo, seja o seriado, seja o tradicional. Sensacional.
0: Gente, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Primeiro bloco riquíssimo de informações. Vocês que estão acompanhando aí, não percam o segundo bloco. Eu vou dar uma paradinha só para beber uma água e a gente vai já retomar falando muito mais sobre como ter essa aprovação nos principais vestibulares. aí, Tá bom? Aguenta firme e nós vamos voltar já já. Olá a todos, voltamos para o nosso segundo bloco, o primeiro. Olha, pegou fogo aqui com tantas informações, tantas contribuições do professor Rafael, que tá há mais de 15 anos, né, Rafael? É, trabalhando com preparatórios. Mais de 15. Mais de 15 anos. E o Matheus, que tem uma trajetória belíssima, que passou agora no final do ano para a medicina numa universidade do estado do Amazonas, eu acredito que a concorrência foi, foi dura não foi não, Matheus?
1: A concorrência esse último ano aumentou muito em relação ao ano passado foi até preocupante na hora que eu descobri que tinha Ma mais de 300? Mais de 300 por vaga eu Sim. fiz esse cálculo, sabia? antes foi. de sair de casa,
0: de quantos o Matheus teve que que superar Superar ali né uhum, E eu fiz eu acho que
1: uma média de 317 pessoas Uma mais de 300 é isso? por vaga No ano anterior em 2018 eram praticamente 100 por vaga Ou seja triplicou a concorrência tá, Olha só que maravilha gente E a, pergunta, a primeira pergunta que eu quero
0: fazer pra vocês nesse segundo bloco é o seguinte Como o planejamento, olha só gente
1: Como o planejamento ajuda na execução dos estudos? Arthur, o planejamento simplesmente é uma das principais chaves para se conseguir a aprovação. Ano passado eu tive que fazer um planejamento desde janeiro até praticamente a véspera do vestibular. Já estava tudo planejado, eu já tinha todos os meus horários, eu já sabia o que eu ia fazer. E é bom o aluno ele ter essa maturidade e discernimento de planejar e cumprir e saber... Também é, como organizar o tempo dele para que ele possa aproveitar melhor, porque cada um é um, né? Então nem sempre o que funciona para um funciona para outro. O melhor planejamento é aquele que ele faz para ele mesmo, sabendo das suas capacidades. Então não adianta muito ele planejar algo muito grande que ele não vai cumprir e acabar se desgastando ao longo do ano. Ele tem que ter a noção do quanto ele consegue é aguentar durante esse ano todo e fazer algo que não vá se desgastar ao longo do ano.
0: E professor Rafael, como é que é que o senhor enxerga essa questão do planejamento?
2: Eu concordo com o Matheus, planejamento é tudo. Planejamento, eu acredito seja a principal ferramenta. Esse planejamento, ele exige maturidade, ele exige autoconhecimento. Porque como disse o Matheus, o aluno precisa saber primeiro o que ele quer, que objetivo que ele pretende alcançar. E a partir do momento que esse objetivo seja traçado, ele precisa ter a consciência do que são as suas fragilidades, o que são os seus pontos fortes, né? no que ele precisa focar, como a gente falou ainda há pouco, né? da questão das ferramentas, onde ele vai se preparar, com que tipo de material ele vai se preparar. né? Ou seja, tudo isso envolve um planejamento macro. né? E a partir desse planejamento, uma outra ferramenta muito importante é a questão da disciplina. Porque, como disse o Matheus, não basta você fazer um planejamento de trabalho ou de estudos perfeito, utópico, e que você não vai conseguir é, a práxis. Né? Se você não conseguir colocar em prática aquilo que você planejou, então você com certeza não alcança o seu objetivo. Uma das, das grandes dificuldades que eu vejo aqui, né, trabalhando
0: com jovens todo dia, também buscando a aprovação, mas querendo saber qual é o curso, é a dificuldade que eles têm em manter uma consistência. Por exemplo, às vezes você chega na virada do ano e vocês assim, ah, esse ano eu vou fazer diferente, eu vou estudar e tal, e dá três pulinhos, e veste amarelo, veste azul, verte branco, sei lá o quê. Che quando chega o início do ano, quando chega a preparação do vestibular, parece que aquela consistência, ela se esvai. Ela, ele não consegue manter uma consistência. Ele tem a clareza do que ele quer, ele quer passar no vestibular, ele sabe qual é o caminho, a caminhada dele... Ele não consegue fazer essa caminhada... Para ela se tornar consistente... Como é que vocês enxergam... Essa, essa questão da consistência... E como é que a gente pode... Manter essa consistência... Sem perder o foco... Já que também... É, perder o foco hoje em dia é muito fácil... né?
1: Arthur, eu acredito que... Tudo depende de como... O vestibulando ele vai levar... Essa preparação... No meu caso, no ano passado... Eu comecei fazendo algo leve... Que eu conseguia fazer todo dia, mas que eu pudesse fazer algo de contínuo, de maneira contínua. E conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando um pouco mais o que eu poderia fazer. Um pouco mais de horas de estudos, um pouco mais de exercícios, um pouco mais de leitura. E durante o meio do ano, eu fiquei muito preso a uma rotina. Essa foi a minha saída. Eu consegui criar uma rotina que era agradável para mim e que me dava até prazer de fazer essa rotina, eu acho que esse é o segredo, é fazer algo que você vai gostar e que você não vai desistir com tanta facilidade. Hoje em dia, com tantas coisas é, pra fazer com o celular, com tantas possibilidades, o vestibulando ele pode acabar perdendo um pouco esse foco, eu acredito que é, depende muito da pessoa, tem que ter muita maturidade, muito discernimento, a disciplina como o professor Rafael mencionou é vital pra isso teve algum, algum momento, é, Matheus que teve algum, aquele problema do humor porque às
0: vezes você acorda mal-humorado, às vezes você é, não quer estudar, você tem,
1: sabe, discutiu com família, discutiu com amigos. Passou por alguma dificuldade assim? Com certeza, Arthur. Com certeza. Porque, querendo ou não, ninguém é de ferro. Todos nós temos dias bons Verdade. e ruins. Se até o homem de ferro morreu, né? Infelizmente. A grande questão nesse caso, Arthur, é a pessoa lidar com os estudos da mesma forma como ela vai lidar com o trabalho por exemplo eu vou ser médico no futuro daqui a alguns anos vou ter dias bons e ruins independente desses dias eu vou ter que trabalhar eu vou ter que fazer o meu serviço da melhor forma possível e eu trouxe isso para os estudos, o meu estudo era o meu trabalho, entende? então independente do humor que eu tava, bem ou ruim eu fazia o meu trabalho, eu fazia tudo que eu tinha para aquele dia de fazer poderia ter sido é, feito de uma maneira boa ou ruim, mas foi feito eu acho que é isso que conta então é a maturidade da pessoa, ela tem que ter esse discernimento de tratar o estudo como o seu futuro trabalho e não abrir mão facilmente.
2: Concordo com o Matheus e sou testemunha que ele até, para manter esse foco, ele abriu mão de alguns objetivos é, pessoais, emocionais, né? focou nesse objetivo, né Matheus? Com certeza. E é exatamente isso, Arthur, que ele está dizendo. Eu penso que o autoconhecimento ele é uma ferramenta-chave para que você não perca o foco. Porque se você sabe o que você quer, se você tem um objetivo e se você sabe dos seus limites, fica muito mais fácil de você fazer esse planejamento. E um planejamento fácil, um planejamento que se encaixa, é um planejamento que tem uma chance muito maior de ser concluído com sucesso.
0: Me diz uma coisa, qual foi o principal fator que fez você, Matheus,
1: é, obter êxito em sua aprovação? Eu acho que foi justamente a disciplina de todo dia... Tá sempre fazendo alguma coisa pra aprender né, o grande truque do vestibulando que quer ser aprovado é aprender as matérias da melhor forma possível. Eu acho que essa foi a chave. Eu trabalhava, eu estudava, fazia os exercícios, tentava aprender de verdade, não apenas decorar. E tentar aplicar esse conhecimento de alguma forma é, útil, né? Geralmente, eu aplicava fazendo os exercícios. Eu acho que foi uma das chaves muito grandes. Porque, querendo ou não, final do ano, a prova é exercício. Tu vai ter que recriar isso durante a prova. Então, quanto mais tu repetir essa prática de exercício ao longo do ano, mais você vai estar tranquilo na hora da prova para fazer exatamente aquilo que você fez um ano inteiro. Então, acho que essa foi a chave da minha aprovação.
2: Confere isso, mestre. Sem dúvida. Na preparação para o vestibular, eu sempre digo para eles que é como se você estivesse na academia, só que malhando o cérebro. Quanto mais você exercitar, quanto mais você conseguir aumentar essa carga, né? Esse peso, vamos dizer assim, em relação a a quantidade de estudo, a quantidade de leitura, a quantidade de exercício. Quanto mais você consegue manter essa disciplina, essa rotina, mais preparado você vai estar. É aquele lance, né? Quem não treina, joga. Mas quem treina tem uma probabilidade de jogar e ganhar.
0: Quando a gente fala sobre essa caminhada, esse planejamento né, de você se dedicar, eu penso assim que também o que ajuda muito é um fator, a sociabilidade. Saber com quem você pode contar naquele momento que dá sua caminhada. Às vezes você tem amigos que podem te atrapalhar e amigos que também podem te ajudar. Como é que foi isso, a questão da sociabilidade? De que forma você teve que superar alguns obstáculos e de que forma você também teve que dizer assim, bom, a vida também não é só estudos, eu preciso ter também uma válvula de escape. E aí, como é que é isso?
1: Arthur, é como um ditado famoso que dizem por aí, né? Dizem-me com quem tu andas que eu direi... -se... É preciso ter muito discernimento na hora de você cultivar as amizades nesse período de preparação para o vestibular. Porque existem amizades boas e ruins dependendo da situação que a gente está. Para quem está estudando para o vestibular, é bom sempre é, tentar se socializar com aquela pessoa que você vê que também está focada, entende? Está na mesma
0: vibe ali sua, né?
1: Exatamente, porque a socialização acaba envolvendo o próprio estudo. Ou seja, você acaba fazendo amizade com quem está estudando muito e acabam conversando sobre o próprio estudo e isso acaba ajudando ainda mais você a aprender, certo? Mas esse quesito de válvula de escape é uma das coisas muito importantes e é uma coisa que é muito negligenciada por aqueles que realmente querem passar no vestibular, porque eles põem na cabeça que... Para passar tem que estudar o tempo todo, tem que ser 100% é, todos os dias e isso eu acho que é um erro crucial porque acaba desgastando física e mentalmente. Então o que eu fiz durante esse ano de preparação foi sempre marcar um dia no mês pra fazer o que eu mais gosto, para sair e me divertir geralmente eram dias é, depois de algum simulado que acontecia no cursinho. Eu fazia o simulado e depois do simulado eu falava, não, não vou tocar mais em nenhum livro. Dava uma pausa ali, né? Uma pausa totalmente, totalmente. E ia fazer qualquer outra coisa. Era o dia que eu saía com os meus amigos. É assim. que nem
0: aquele camarada que vai para um show lá ah, e ele fica na fila durante horas, ele tá ansioso pelo show, aí abre os portões, ele chegou assim seis horas antes do show e ele está na frente do palco. Quando chega a hora do show ele desmaia. O que, que adiantou tanto esforço, na é verdade, mestre e também, Matheus, para não curtir aquele momento, não é verdade?
2: Exatamente. Existem casos de alunos, Arthur, que são excelentes do ponto de vista do conteúdo, que fizeram uma preparação perfeita, mas que não conseguem aprovação exatamente por conta do fator emocional. Do fator psicológico, né? É muito importante essa questão que o Matheus traz, porque esse desgaste emocional, ele atrapalha muito o vestibulando. Às vezes é um vestibulando que tem totais capacidades é, cognitivas, é um, é um vestibulando que tem competências e habilidades necessárias para poder conseguir aprovação, mas ele se auto devido à questão emocional. Então é muito importante que durante a preparação você tenha assim essa válvula de escape como você chamou, né? Esse esse momento onde você se, onde você faz um pit stop, né? Aquela pausa para avançar. Né? Exatamente, perfeito. E a gente sabe que a partir desse desse pit stop, né? Esse piloto sai ainda mais preparado, mais focado, porque ele fez ali a parada necessária. Então a mesma coisa acontece com esse vestibulando. Eu vou te dar um exemplo. O
0: senhor percebe isso claramente com os alunos que estão ali anualmente. Existem casos realmente dessa, dessa situação da perda, até mesmo uma fadiga física Sem e também dúvida. mental, né? Sem
2: dúvida, Eu vou te dar um exemplo de um aluno que eu acompanhei num determinado curso pré-vestibular por dois anos. Excelente o aluno. Depois desses dois anos de pré-vestibular, ah. ele fez apenas salinhas específicas, inclusive ele estudou comigo, e ele não conseguia aprovação. Ele foi, ele foi um dos aprovados, inclusive vai entrar aqui na Universidade do Estado do Amazonas junto com o Matheus. E no ano de 2019, Arthur, ele disse assim pra mim, Rafael... Esse ano eu não vou fazer nada. Esse ano eu não vou estudar. Essa vai ser a minha estratégia. Eu disse, cara, como assim? Ele eu disse, eu, esse ano eu não vou fazer nada. Todos os anos eu me preparei muito e eu tenho consciência que eu poderia ter passado e eu não passei. Esse ano eu vou estar o balde. Adivinha? Passou. Passou. Por quê? Porque ele conseguiu desligar. Entendeu? Então, é, com certeza, é uma soma. É a preparação, é você... Percorrer as etapas necessárias para que você consiga fazer uma boa prova, mas você também tá emocionalmente também.
0: É, nesse caso do aluno do, dos dois anos, aí ele arriscou, né? Ele fez, um, ele fez uma, uma aposta, dizer assim: eu já fiz tudo que tinha para fazer e agora eu vou abdicar de estudos, essas coisas todas e, e partir um pouco mais leve, no caso, para as provas. Né? Aí
2: é que entra aquela questão que eu falei ainda agora do autoconhecimento. Né? Talvez ele tenha conseguido chegar A um ponto de maturidade Onde ele tenha percebido que o que estava faltando Para ele era exatamente desligar né? Isso daí como o Matheus disse agora Não é receita de bolo, deu certo para ele Não quer dizer que vai dar certo para todo mundo Mas posso te dizer profissionalmente Que é, se não tiver Esse emocional bem preparado não adianta só o conteúdo.
0: Olha só, gente, a gente está chegando agora no final, mas eu ainda tenho algumas situações aqui para a gente poder comentar. Que é o seguinte, eu, eu preciso fazer a seguinte pergunta para vocês. Matheus... Você teve algum ritual pra fazer antes da prova? Alguma coisa que você diga assim, olha, não vou me alimentar disso eh, na véspera de prova, ou eu não vou sair pra tal canto? Não teve algum ritual pra você? Como é que foi isso?
1: É, eu não diria ritual, mas eu tive algumas precauções antes da prova, porque, querendo ou não, a situação de prova, ela desgasta bastante fisicamente. Você vai passar mais de quatro horas sentado respondendo... Algumas questões, algumas não, né? Várias questões. E isso demanda muita energia, né? O cérebro ele consome grande parte da energia do nosso corpo. Então, geralmente, na véspera de alguma prova, eu geralmente dormia cedo, procurava fazer alguma atividade que me cansasse, uma atividade física, não que me exaurisse totalmente, mas que fizesse meu corpo trabalhar de alguma maneira, para que chegasse de noite, eu tivesse um sono tranquilo, um sono natural, acordava um pouco cedo e antes da prova eu sempre me alimentava com algo bem calórico, tipo macarrão como um atleta profissional mesmo.
0: E na verdade, o que eu falo, vocês são atletas. Quem está se preparando aí, olha, você por favor me escute, tá? É, nós estamos aqui falando para vocês da importância de toda uma preparação para se ter um êxito lá na frente. E ela passa também por essa consciência de você Entender que você é um atleta, então você tem que ter um bom sono, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter uma preparação física para aguentar a prova. Tem gente, é, na minha época como professor... Faz fala tempo, um pouco, Faz um pouquinho de tempo, mas não tanto assim, né? Mas na minha época, é, existiam pessoas assim que não dormiam direito, não, não comiam direito e queriam estudar, estudar, estudar. E uma hora chegava a conta, né? chegava a conta, aí tinha que gastar dinheiro com remédios, ter uma pausa muito grande que atrapalhava os estudos, ter que faltar em cursinhos, etc. Então isso daí, às vezes, você tem que entender que a preparação como atleta, né, ela é real para quem tá nesse momento desses certames aí de vestibulares. Não é isso, Rafael?
2: Com certeza. Novamente, a questão do autoconhecimento, a questão do planejamento envolve tudo isso que você está dizendo. E se você não tiver essa consciência de que você, você é o seu produto, com certeza você tem aí muito mais obstáculos na estrada.
0: Gente, nós já estamos chegando ao final. Esse papo é Fabuloso. Eu tô aqui realmente encantado. O nosso Jobcast Brasil teve assim a honra de ter essas duas pessoas aqui. E eu queria deixar a última pergunta para vocês, que é a seguinte. Que dica vocês deixam para quem está
1: se preparando para enfrentar os vestibulares? Arthur, eu acho que aquele candidato que está se preparando para um curso concorrido e muito difícil, ele acaba ficando um pouco ansioso antes da prova justamente por ter consciência de estar tá concorrendo a um curso que muitos almejam. Muitos acabam é, querendo não é, desistindo, né? Às vezes o curso é muito difícil, como por exemplo de medicina. Eu vejo vi muitas pessoas acabando é, por desistir dos estudos, por achar que é muito difícil. Eu acho que essa é uma das chaves principais, é não desistir. É o cara perseverar até o final. Porque a cada ano que ele não consegue, ele vai ter algo que ele ganhou. E isso vai acumulando em um dia a conta chega e ele consegue. Então, eu acho que é um trabalho, às vezes leva um ano apenas, às vezes leva três, mas eu acho que no fim vale a pena se dedicar, vale a pena trabalhar duro para aquilo que a pessoa realmente quer. Então, é, essa minha dica é a perseverança e ter a noção de que o estudo não é apenas um estudo, já é um trabalho, já é uma profissão, praticamente.
2: A minha dica é o que eu fiz para mim e faço até hoje. e Vou fazer até o dia que o Papai do Céu me chamar para brilhar lá no céu. Eu espero que demore um pouquinho. Né? Eu também. É você buscar fazer aquilo que você é apaixonado. É você buscar fazer aquilo que você gosta. Eu tenho vários amigos é, que podem... Comprovar isso que eu vou dizer, você é um deles, você é uma referência no nosso estado, na sua área, exatamente porque eu sei, como amigos que somos, que você é apaixonado pelo que você faz. E é por isso que você o faz com maestria.
0: Muito obrigado, Rafael. Muito da
2: obrigado. mesma forma, eu te digo o que eu faço. Né? Eu sou apaixonado pela sala de aula, eu sou apaixonado pela história, eu sou apaixonado por esse sorriso no rosto dessa juventude que a gente consegue fazer. É, conseguir, né, de certa maneira, é, alcançar os seus sonhos. Nós somos, né, apaixonados por ajudar a construir sonhos. E, essa é a receita, né? É você correr atrás de algo que você gosta. Não adianta você querer fazer medicina, direito, engenharia, odontologia, porque seu pai é dentista, porque sua mãe é engenheira, porque seu pai não foi advogado e quer que você seja. O importante é você correr atrás daquilo que você tem paixão. Porque se você tem paixão, você vai fazer bem. Se vai fazer bem, você vai ser um excelente profissional. Se você ser um excelente profissional, com certeza o reconhecimento financeiro vem atrás de você. E sabendo de tudo isso, estudar para vestibular fica mais fácil. Porque você sabe que você está correndo atrás da sua paixão. Olha, eu fico assim,
0: extremamente feliz... Né, extremamente feliz, é extremamente orgulhoso, perante duas pessoas que são referências. Uma referência de estudo, de dedicação, sabe? De abdicar de muitas coisas, de acreditar no potencial. Então, eu conheço um pouco o Matheus, essa trajetória do Matheus, o acompanho de perto, até porque ele também ele fez parte da minha história, dentro da minha profissão como coach. E o professor Rafael, eu agradeço também, porque a gente já tem uma amizade de longa data, fizemos o mesmo curso, Trabalhamos juntos algumas vezes e isso me honrou consideravelmente porque ele é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa empreendedora. Eu agradeço demais, eu espero que vocês que estão aí do outro lado ouvindo também tenham se deliciado, também tenham é, se informado. Você que está se preparando para o vestibular, eu acredito que é um episódio para você refletir. No mínimo para que você possa refletir. E eu deixo aqui ainda, como sempre, o e-mail do Jobcast Brasil. Então anotem aí o e-mail jobcastbrasil@gmail.com. gmail.com Então repetindo, jobcastbrasil@gmail.com. gmail.com Você pode entrar lá, dar suas críticas, falar de sugestões, falar de prováveis convidados que a gente vai estar sempre atentos naquilo que vocês vão trazer como contribuição. Gente, muito obrigado, tudo de bom pra vocês e até o próximo episódio. Valeu!